0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Nach zwei Wochen Podcast-Pause bin ich wieder zurück und vielleicht starten wir mal damit, um alle nochmal abzuholen, warum es diese Pause gab, weil nicht jeder auf Insta oder Twitter unterwegs ist. Ein äh, vielleicht kurzes Recap der vergangenen Wochen und ich weiß jetzt auch gar nicht so genau, wie ich anfangen soll, um ehrlich zu sein. Ich rede einfach mal frei aus dem Bauch heraus. Die Wochen vor der Podcast-Pause waren wirklich sehr, sehr hart. Ich möchte da jetzt nicht komplett ins Detail gehen, aber da sind echt Sachen passiert, die du nicht so einfach wegsteckst. Ne? Ich versuche natürlich trotzdem immer Spaß und Leidenschaft zu vermitteln, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme. Das heißt, ihr habt davon halt nichts mitbekommen. Halt, ne? Weil wenn ihr diesen Podcast hört, wollt ihr auch eurem Alltag entfliehen oder wollt einfach ein bisschen entertained werden oder ein paar Stats hören. Und natürlich kann ich dann hier nicht sitzen wie ein nasser Sachs und, und irgendwie ähm, Negativität versprühen. Und man muss natürlich auch sagen, dass äh, dieser Podcast sich natürlich auch sehr gut eignet, um sich einfach auch perfekt abzulenken. Ne? Es ist ein echtes Ventil auch, dieser Podcast, wenn man auch eine schwere Phase hat. Und man muss einfach sagen, es baut einen auch mental auf, in schwierigen Phasen diesen Podcast zu haben, weil hier natürlich auch in der Community mir viel Liebe entgegengebracht wird und es einfach auch super viel Spaß macht, natürlich Folgen vorzubereiten und man vergisst einfach auch die Welt um sich herum. Also wenn ich hier teilweise stundenlang Folgen vorbereite, dann merke ich ja gar nicht oder ich habe dann natürlich keine Zeit, mich mit mir selber auseinanderzusetzen oder mit den Schicksalsschlägen, die wir hatten, auseinanderzusetzen, sondern ich bin voll im Film. Und das ja, ist natürlich auch irgendwie ein Ventil für einen selbst, so einen Podcast aufzunehmen. Deswegen habt ihr natürlich davon auch nicht viel mitbekommen. Und ich muss auch dazu sagen, ich hatte auch gar nicht vor, diese zwei Wochen Podcast-Pause zu machen. Denn als klar war, dass wir in den Urlaub fahren, um auch einfach abzuschalten und uns ja, abzulenken von den schwierigen Wochen, war eigentlich auch mein Plan, dass ich weiter Folgen produziere. Ne? Ich habe den Laptop eingepackt, Mic eingepackt, habe sogar Licht und, und eine Cam mitgenommen für eventuelle Mockdraft-Livestreams. Als wir dann aber im Urlaub angekommen sind, war ich mental wirklich völlig angeschlagen. Also, ich habe das dann so richtig gemerkt, als wir angekommen sind. Das ist so Das Also einfach völlige völlige Säcke an Steine auf meinem Rücken und die vergangenen Wochen waren einfach echt tough und da habe ich einfach gemerkt, ich habe jetzt momentan keine Energie, eine Folge vorzubereiten und wollte einfach auch die Auszeit voll und ganz meiner Familie widmen, weil es natürlich im Urlaub dann auch mal ein bisschen anders ist, irgendwie mal kurz zu sagen, ey, ich brauche jetzt mal zwei, drei Stunden, um mich hier vorzubereiten, ich brauche jetzt noch mal zwei, drei Stunden, um aufzunehmen, um zu cutten, um... Ja, zu produzieren, um das auch äh, ja für euch zu veröffentlichen und so weiter und so fort. Ist im Urlaub natürlich auch ein bisschen anders als zu Hause. Zu Hause kann ich einfach sagen, ey, so, ich bin jetzt mal kurz arbeiten, mache hier mein Ding, zack, zack, zack. Und im Urlaub ist halt irgendwie, ja, man ist halt so gebündelt auf einem Haufen. Und dann fällt es einem natürlich auch so ein bisschen schwerer, in einer schwierigen Zeit dann zu sagen, ey, ich muss mal jetzt kurz meinen Raum nehmen. Ne? Und das wollte ich nicht. Ich wollte einfach komplett äh, die Zeit meiner Familie widmen und nach kurzer Absprache mit meiner Frau habe ich dann einfach spontan quasi entschieden, zwei Wochen Podcast-Pause zu machen, wie ich natürlich auch in den Videos, die ich gemacht habe, ne, in der Story auf Insta und auf Twitter habe ich das auch gepostet. Könnt ihr euch ja nochmal anschauen und im Discord habe ich das auch gepostet. Ja, habe ich dann einfach entschieden, die Pause zu machen. Und ich kann mich echt nur bedanken bei euch, wie ihr das aufgefasst habt. Ich habe sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, sehr, sehr viel Liebe bekommen. Dafür auf jeden Fall vielen lieben Dank an jeden, der da mich unterstützt hat. Ich muss auch wirklich sagen, dass Nachrichten, die ich bekommen habe, also man denkt vielleicht, also, oder ich habe, wenn ich jetzt irgendwie auf, auf Twitter bin und so und jemand hat, ne, setzt einen Post ab und so und Leute schreiben, mir, hey, alles Gute und keep your head up und keine Ahnung, ne, dann denke ich mir immer so, ja, das sind einfach so Phrasen und bringt das jetzt irgendwas und freut derjenige sich wirklich. Und ich kann nur sagen, es, es hat mich echt aufgebaut, also es war wirklich, also die Nachrichten, die ich bekommen habe, haben mir echt Kraft gegeben, deswegen kann ich nur sagen, an jeden Einzelnen, vielen, vielen Dank dafür, hat echt gut getan und... Natürlich hat es die, die, die Schicksalsschläge der vergangenen Wochen, hat, hat weder eure netten Worte noch der noch der schöne Urlaub irgendwie wettgemacht, aber man konnte sich halt auf die Familie konzentrieren und sich einfach schöne Wochen machen. Das war echt auch wirklich sehr, 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 sehr schön und insgesamt hat das sehr, sehr gut getan der ganzen Familie. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, habe ich es vermisst, Content zu produzieren und mit der Community zu interagieren, das muss ich wirklich sagen. Deshalb habe ich jetzt auch richtig Bock auf die nächsten Wochen mit euch. Ich freue mich mega auf euch in die Draft-Season zu starten und äh, passend dazu, um hier vielleicht auch die Kurve zu bekommen und die Laune anzuheben. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu negativ als Intro, aber ich wollte einfach nochmal jeden abholen, warum es jetzt hier eine zwei wochen podcast pause gab. Ich kann jetzt offiziell announcen, es ist soweit, die Rankings wurden upgedatet. Die Redraft-Rankings 2023 haben ein Update bekommen. Die Projections sind raus, das ist das Erste, was ich gemacht habe in den letzten zwei Tagen, als ich aus dem Urlaub wiederkam, mich an die Projections nochmal herangesetzt, nochmal die Rankings abgedatet, alles schön aufbereitet, alles in einer Datei zusammengepackt, ich habe auch extra nochmal die Rankings vor dem Update hinter die Spieler gepackt, damit ihr seht, wie krass gestiegen die Spieler sind oder halt ins Gegenteil abgerutscht sind, um das einfach ein bisschen übersichtlicher zu haben, deswegen... Ist alles in einer Detail, ne, Checkt Patreon, gebt mir gerne Feedback, wie ihr es findet, appreciate euren äh, Support auf jeden Fall, very much, Vielen vielen Dank an jeden Einzelnen. Steckt auch eine Menge Arbeit drin und ich hoffe einfach, dass es euch gefällt und dass es euch auch weiterbringt, ne? Natürlich werden auch in den nächsten Wochen die Rankings, wie ihr es letztes Jahr bekommen habt, äh, zur Draft Season mit einem Upside und Floor Rating plus Tears wird es natürlich geben. Plus halt nochmal mit Notes, ne? wie ihr es letztes Jahr bekommen habt. Ich bin da auch schon dran, das alles zu machen und ja, es wird schon, äh, wird schon mega fett auf jeden Fall. Das äh, kann ich schon so ein bisschen spoilern. Also das, das ist auch nochmal eine andere Art von Arbeit auf jeden Fall, die da, die da drin steckt. Aber ich weiß ja, ihr wisst es auf jeden Fall zu schätzen und deswegen, das wird dann auch in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch kommen. Aber ich will jetzt auch kein Datum nennen oder so, sondern es einfach auf mich zukommen lassen, wann ich dafür Zeit finde. Und ja, im Endeffekt, ne, checkt das gerne ab. Und ich würde dann sagen, wir kommen dann locker flockig dann auch zur heutigen Folge. Ich meine, ihr habt jetzt äh, lange drauf gewartet, <lacht> dass mal endlich äh, wieder eine Folge kommt. Woo, ich habe richtig Bock auf jeden Fall, in diese Folge reinzustarten. Äh, ich bin richtig aufgeregt, habe richtig Bock, habe schwitzige Hände und äh, wirklich, ich gehe richtig rein, ich habe richtig Bock, wieder durchzustarten. Deswegen, let's fucking go. Und wir starten mit äh, Mailbags zu Opportunitätskosten, gehen dann zum Buffalo Backfield und klären abschließend, ob Derrick Henry ein First-Rounder in Dynasty wert ist. Und danach geht es dann um die eigentliche Folge, um die ADP-Collision, meine Größenabweichung mit der Average Draft Position. Also vollgepackte Folge heute für euch und ich würde sagen, wir gehen rein. Simon fragt, hi Rafa, da die nächste Folge sich um das Thema ADP dreht, sollte man sich in Drafts nach der ADP richten? Stichwort Opportunitätskosten. Und ich beantworte das einfach mal mit einem Jein. <lacht> Aber nee, wir gehen mal rein. Also erstmal vielleicht, was sind Opportunitätskosten? Immer, wenn du einen Spieler pickst, dann verpasst du natürlich andere Spieler. Ne? Also zum Beispiel, du pickst Lamar Jackson einer 1QB-Liga an 1. Also First-Overall-Pick in 1QB ist Lama Jackson. Dann verpasst du Justin Jefferson, den White Receiver 1 overall Sprich, die Opportunitätskosten sind hoch. Diese sinken natürlich mit jeder Runde. Wenn du in der vierten Runde Lamar Jackson pickst, dann verpasst du einen Keen Allen, Amari Cooper, also mit Wide Receiver 2. Demzufolge deutlich geringere Opportunitätskosten zu Justin Jefferson. Ne? Oder auch einen Christian McCaffrey oder Cooper Cup oder keine Ahnung, wen ihr da seht. Aber ne? wenn ich einen Keen Allen verpasse, kostet mich das viel, viel weniger Opportunität, als wenn ich jetzt Justin Jefferson verpasse. Jetzt ist die Sache natürlich diese, warum spielt die ADP eine Rolle? Oder warum kann man oder sollte man sich auch danach richten? Naja, ist ganz einfach, du kannst Lama Jackson ja übertrieben geil finden und auf deinem Big Board als deinen First-Overall-Spieler haben, wohlgemerkt im One-QB, ne? also ich äh, mache das extra dramatisch, oder um das besser zu veranschaulichen, übertreibe ich jetzt erstmal, also, ne, Lama Jackson ist dein First-Overall-Spieler in One qb und du kannst ihn übertrieben geil finden, aber du musst ihn da nicht picken, wenn du weißt, der Markt sieht ihn erst in der vierten Runde. Deshalb sage ich jein. Natürlich drafte ich nicht nach ADP. Dann müsste ich den ja nicht machen und so viel Zeit da reinstecken. Dann lasse ich den Autopick regeln ähm, und, und der draftet dann mein Team. Aber klar muss ich mir die ADP der Spieler bewusst sein, damit meine... Opportunitätskosten so gering wie möglich bleiben. Denn es ist doch viel besser, deinen Wunschspieler zu picken und dabei einen mit White Receiver 2 zu verpassen, als den White Receiver 1 overall in Justin Jefferson oder Christian McCaffrey oder Cup oder Chase oder Bijan oder keine Ahnung wen. Deshalb muss man auch ein bisschen das ADP-Game spielen. Und deswegen sage ich, Ihr müsst euch schon so ein bisschen nach der ADP richten. Ihr könnt nicht einfach sagen, okay, mein Wide Receiver 1 ist T. Higgins, ich drafte den jetzt an Pick 6. Nein. Du kannst dann nicht sagen, ey, das ist der ja Mega-Stil, ich habe den eigentlich auf 1, aber ich drafte den ja an 6. Nein, du musst auch schon ein bisschen gucken, wo ist denn der Markt bei T. Higgins? Muss ich den jetzt an 6 picken? Oder reicht es auch, wenn ich den in der, in der zweiten Runde vielleicht am Ende äh, picke? ja? Late Second oder sowas. Also, du musst dich schon so ein bisschen nach der ADP richten, um halt nicht zu viel. Opportunitätskosten auszugeben, sondern du musst gucken, dass du die so gering wie möglich hältst, um immer noch sehr, sehr viel Value abzuschrauben und vor allem natürlich auch dein Value abzustauben. Ne? Wenn du jetzt, wie gesagt, Lama Jackson als deinem first raw spieler auf deinem Big -Bot hast in 1QB und du den in der vierten Runde bekommst, ja, dann ist es ja mega geil gelaufen. Ja? Wenn du den aber in der ersten Runde nimmst, dann lässt du einfach zu viel Oppo Opportunität liegen. So, das dazu zur Frage von Simon. Wir gehen weiter zur Frage von Mike, der sagt, hey Rafa, du hast Damien Pierce als deinen Runnerback 31 in deinen Rankings, Singletary als deinen Runnerback 36. Kannst du mir das Backfield aufdröseln? Vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Ja, äh, kann ich machen, gar kein Thema. Du siehst es auch tatsächlich in den Projections, also du bist ja Supporter, du wirst das ja in den Projections sehen. Ich habe in den Projections Damien Pierce auf der 35 und Singletary auf der 37. Damien Pierce als Lead Rusher mit 194 Carries zu Devin Singletary's 175 Carries. Allerdings Devin Singletary als Lead Receiver mit 48 Targets und Damien Pierce mit 36 Targets. Alles sehr eng beieinander, wenn ihr das hört. Also 194 Carries für Pierce plus 36 Targets für Pierce. Singletary 175 Carries, aber dafür 48 Targets. Warum ist das jetzt alles so eng beieinander? Weil es einfach, ja, also ich denke, es wird ein absolutes Messy Backfield, weil. Man kann anhand von den historischen Seasons von Singletary und von der Rookie-Season von Pierce fast nicht sagen, wer welche Rolle sieht, weil die sich relativ ähnlich sind. Also Singletary ist vielleicht der etwas bessere Passempfänger, aber wenn man es jetzt historisch mal anschaut, Target-Share und äh, Targets per Game, sind die beiden relativ eng beieinander. Ne? Pierce hatte 3,1 Targets pro Spiel in seiner Rookie-Season als Leadback wohlgemerkt und einen 9,4%igen Target-Share. Als Rookie Running Back. Singletary hatte in seiner gesamten Karriere 12,2% Target Share, 8,8% Target Share, 8%, ,8, Target, Share, 8 Target Share und 9,7% Target Share. Also, overall gesehen, eigentlich in der Range von Damien Pierce. Man muss allerdings sagen, dass Devin Singletary in der Free Agency zu den Texans gekommen ist. Ja? Also, er wurde geholt als Komplementärback zu Pierce. Sonst hätten sie ihn ja nicht geholt, sonst hätten sie einfach keine Ahnung, irgendeinen Veteran gesigned wie Letavius Murray, ja, um einfach ein bisschen Tiefe auf der Runway-Position zu haben. Aber nein, sie haben ja aktiv Devin Singletary in der Free Agency geholt. Und Singletary hatte letztes Jahr per PFF das sechs beste pass Pass-Blocking-Grade aller Runningbacks. und war relativ konstant tatsächlich als Receiver für die Bills. Und ich denke einfach, dass es ein echter Mix zwischen den beiden wird. Ne? Early Rushing und Short Yardage für Pierce. Passdown-Situation für Singletary, wobei ich da sagen muss, dass ich sowohl denke, dass bei Early, Rushing und Short Yardage auch Singletary gemixt wird, glaube ich auch, dass Pierce in Passdown-Situationen gemixt wird. Und das seht ihr auch in den Projections, ich habe sowohl bei Carries als auch bei Targets keine Riesendiskrepanz, aber ich denke schon, dass man im Endeffekt am Ende der Saison schon sagen kann, dass Damien Pierce mehr Rushing Attempts hatte und Devin Singletary mehr Targets hatte, aber es wird, denke ich mal, ohne dass sich einer von den beiden verletzt, sehr, sehr schwer sein, auf Weekly-Basis zu sagen, wer jetzt mehr Touches sieht. Ne? Es wird dann darauf ankommen, wer ähm, die Goal-Line sieht, wer die Garbage-Time vielleicht sogar sieht oder wer die Two-Minute-Rolls sieht, wer vielleicht den einen oder anderen Dump-Off-Pass mehr sieht, wer mehr Snapshare hat, sind die in Führung, liegen die zurück. Also das wird sich dann in den ersten Wochen so ein bisschen zeigen, wohin der Trend so ein bisschen geht. Ich denke Stand jetzt, dass es ein Messy-Backfield ist und ich würde ehrlich gesagt keinen der beiden so wirklich anvisieren in, in den Drafts. Ähm, wir kommen auch gleich noch bei der ADP-Collision, bei Damien Pierce. Ich habe den deutlich niedriger als die ADP aus diesen genannten Gründen und ähm, ja, beides keine Targets für mich in den Drafts, weil ich denke einfach, dass es sehr, sehr messy wird, dass die, die Offense wird von einem Rookie-Quarterback angeführt, historisch gesehen sind das keine High-Power-Offenses und ich denke, wenn Damien Pierce am Ende der Saison bei 230, 240 Touches rauskommt, dann ist das schon so das Maximum auf Outcome, ne? ohne dass sich Singletary verletzt. Also deswegen, ja, das ist so das ähm, Texans Backfield. Ey, ich merke gerade, ich habe äh, im Intro Buffalo Backfield gesagt. ne? Buffalo Backfield hatten wir schon <lacht> in den Folgen vorher. Das ist das Texans Backfield, genau. Also, damit haben wir die Frage von Mike auch und wir kommen zur Frage von Ösel. Die ist allerdings schon ein bisschen her, sorry dafür. Die war dann kurz vor der Podcast-Pause. Am 20.06. hat er die schon gestellt und ich denke, größtenteils ist die wahrscheinlich auch schon beantwortet worden von der Community, aber ich greife sie trotzdem mal auf. Er fragt, Moin Raffa, falls du Lust und Zeit hast, würde ich mich freuen, wenn du die folgende Frage beantworten würdest in der nächsten Folge. Ich befinde mich im Win-Now-Modus in meiner 10er-Dynasty-Liga-One-QB und bin mit drei First-Round-Picks für vier, äh, 2024 ausgestattet. Würdest du einen dieser Picks für Derrick Henry opfern, um einen Schritt in Richtung Titel zu machen, oder siehst du ihn nicht mehr so hoch? Mein Running-Back-Room sieht derzeit so aus. Und jetzt aufgepasst, ich habe extra mal nachgefragt, weil da sind ein paar Spieler dabei, ja, wo der Nachname, äh, ne, den gibt es häufig, Robinson und Williams zum Beispiel. Aber wenn ihr jetzt die Running-Backs hört, dann hört genau hin. Travis Etienne, Bijan Robinson, Joe Mixon, Javonto Williams, Damien Pierce und Jamir Gibbs. Danke für die geilen Folgen. Mach weiter so. Ösel. Ja, vielen Dank für dein Lob. Also, ich habe jetzt extra nochmal die Attention auf deine Runnerbacks gelegt, weil ich denke mal, das ist schon ein sehr, sehr guter Runnerback-Room, ne? Mit Bijan Robinson allen voran, mit Javonto Williams, wenn er denn hoffentlich fit ist zum Start der Saison. Mit Mixon, wenn das mal geklärt ist da oder wenn er mal getradet wird oder was auch immer da passiert, wenn er als Runnerback 1 eines Teams wird man den auf jeden Fall gebrauchen können. Du hast Upside mit äh, Travis Etienne, Damien Pierce ist ein guter Running Back und Jamie Gibbs wird eine PPA-Maschine sein. Also von daher denke ich mal, dass es in der 10er Dynasty schon ein sehr, sehr guter Running Back Room ist. Also er könnte besser sein natürlich mit einem weiteren Top Running Back. Jetzt ist halt nur die Frage, ist Derrick Henry dieser weitere Top Running Back? Ich denke, dass Derrick Henry in sein letztes eventuelles gutes Jahr geht. Also... Der junge Mann ist 29,5 Jahre alt. Ja? Also wenn die Saison vorbei ist, ist der Ü30. Ja? Und wir wissen natürlich alle, der ist halt auch different. Also der ist auch ein anderer, also der ist einfach auch anders. Ne? Also er, er ist 29,5, hat seit 2019, wenn er eine ganze Saison gespielt hat, immer mindestens 300 Rushing Attempts gehabt. Also seit 2019 303 Rushing Attempts, 2020 378 Rushing Attempts, 2021 in 8 Spielen, 219 und 2022 349 Rush-Attempts. Also er ist wirklich eine richtige Maschine. Aber es muss bei ihm langsam declinen. Und er ist auch nicht lange nicht mehr so effektiv, wie er mal 2020 war oder 2019 war. Er hat ganz klar auch schon abgebaut. Und das ist auch klar. ja, Also du wirst älter, hast äh, Rushing-Attempts ohne Ende, läufst immer, läuft, äh, läuft immer wieder gegen, gegen D-Liner. Das, das, das schmerzt irgendwann. Auch wenn er natürlich ein Monster ist. Denke ich tatsächlich, dass Derrick Henry nicht der Difference-Maker ist, den du dir jetzt holen solltest für einen Championship-Run. Vor allem, wenn du jetzt gerade noch nicht weißt, was ist mit Mixon, wird der die Saison als Runnerback 1 starten eines Teams? Was ist mit Javante Williams? Wie fit ist der zu Woche 1? Wenn diese beiden Fragen sich geklärt haben, ja, das kann ja in beide Richtungen gehen, Mixon... Wird gecuttet und findet kein Team im Worst Case. Und Javonte Williams hat ein Setback und fällt die ersten 10 Wochen aus. So, so, Dann stehst du da und sagst, okay, fuck, ich habe ja nur Bijan, Pierce, Gibbs und Travis Etienne in einer 10 Liga, wo natürlich die Superstar-Teams viel dichter sind als in einer 12er. Ist ja klar, ne? wisst ihr ja aus vielen Podcasts, die ich schon gemacht habe. Aber jetzt hinzugehen und zu sagen, ich habe zwei Running Backs, wo... Range of Outcome Großes, ja, in die eine oder andere Richtung mit Mixon und Javante Williams und zu sagen, ich investiere jetzt einen First in Derrick Henry, wäre mir einfach zu diesem Zeitpunkt in der Season viel zu früh. Also, wenn ich das mache, ja, wenn ich einen First ausgebe für Derrick Henry, dann will ich erstmal sehen, dass zwei meiner sechs Runningbacks halt in den ersten Wochen nicht produzieren mit Mixon und Javante Williams. Beide aus verschiedenen Gründen, habe ich eben erläutert. Und ich will erstmal sehen, dass Derrick Henry die Zahlen auflegt, wie in den vergangenen Jahren. Mit, ne, also, ich will das Team erstmal sehen der der Titans, ja. Also, holen sie noch Hopkins, lassen sie das Receiving Core so, die O-line ist katastrophal schlecht. Ähm, was werden Derrick Henry 20 Carries per Game bringen? Oder sieht er nur 18? Sieht er nur 17? Was macht HJ Spears? Wird der reingemixt? Sieht der Targets? Also, das Backfield der Titans ist auch relativ. Also nicht, also sorry, ist jetzt nicht irgendwie wie das Houston Backfield oder sowas, aber. Spears könnte irgendwie seinen Platz finden und Derrick Henry vor allem im Receiving auch gefährlich werden und so weiter. Und was die Snapshare-Zahlen angeht und so weiter auch gefährlich werden, 2-Minute-Roll ne? etc. pp. Wie oft sind die Titans im Rückstand? Wie oft laufen sie wirklich mit Derrick Henry? Setzen sie mehr auf Passing und so weiter und so fort? Das sind alles so Sachen, wo ich sage, okay, jetzt zu diesem Zeitpunkt würde ich für Derrick Henry keinen First bezahlen. Und vor allem auch nicht in der 10er. Ne? Was, was, was passiert, wenn du vielleicht keine Ahnung, im Halbfinale rausfliegst oder was, ne? Und äh, je nachdem, wie eure Liga da gestaffelt ist, bist du irgendwie mit dem achten Pick dabei oder siebten Pick dabei oder keine Ahnung was passiert, ne? Dann ist das schon mal eine andere Nummer, als wenn du in einer 12 ein Late abgibst. Ja? Dann ist das vielleicht acht bis zwölf oder was, ne? Und bei dir ist es dann direkt schon sechs bis zehn. Ne? Also von daher ist das so eine Sache, würde ich das jetzt in der jetzt stand, dieser Off-Season-Stand, jetzt nicht machen. Ich würde es in Season machen. Ich würde es in Season machen, wenn Mixon und Javante geklärt ist, was mit den beiden ist. Und wenn du vielleicht auch ein klareres Bild hast von einem Running Back, der jetzt wirklich auch die Carries sieht und die Punkte macht. Ja, dann kannst du immer noch ein First abgeben für Derrick Henry in Season. Statt es Off-Season -Off zu machen, ohne zu wissen, wie wirklich Derrick Henrys Rolle ist und wie es einfach mit deinem Running Back room aussieht. So, ich hoffe, die Frage wurde jetzt ausführlich beantwortet. Und wurde ja auch schon teilweise in den, von der Community beantwortet. Und... Wir können dann äh, tatsächlich auch reingehen in die eigentliche Folge, in die ADP-Collision. Meine größten Abweichungen auf Quarterback, Running Back, Wide Receiver und Tight End. Und wir starten natürlich mit den Quarterbacks, na ist ja klar. Der erste Quarterback, wo ich eine ADP-Abweichung sehe, ist Joe Burrow, mein Quarterback 7. Die Average Draft Position hat ihn auf Quarterback 4. Und... Es ist nichts gegen Joe Burrow, weswegen ich ihn drei Spots hinter der ADP habe. Ganz im Gegenteil, ich äh, sehe eigentlich nur Argumente für Joe Burrow, den gut zu finden. Ja, Also ich kann jetzt nicht sagen, dass seine Umgebung schlecht ist, Ja, dass seine White Receivers schlecht sind. Also ganz im Gegenteil, er spielt mit Jamar Chase, er spielt mit T. Higgins. Die draften wir beide wahrscheinlich in den ersten drei Runden. Also Chase ist ein First-Rounder bei den meisten ja, und T. Higgins denke ich mal ein äh, Late-Second, also... Von daher muss die Offense ja gut sein und demzufolge der Quarterback ja auch gut sein. Also das sind eigentlich nur Argumente für Joe Burrow. Warum habe ich also jetzt Joe Burrow auf der 7? Und warum ist das die erste Abweichung zu ADP? Und warum muss ich den besprechen und euch sagen, don't do it? Weil Joe Burrow, was hat Joe Burrow nicht? Was die anderen, die ich über Joe Burrow haben, Vielleicht kommt ihr selber drauf. Ich habe als Quarterback 1 Patrick Mahomes. Okay, Mahomes ist, ist eine andere Liga. Aber ich starte bei Jalen Hurts, mein Quarterback 2. Also, Quarterback 2 Jalen Hurts. Quarterback 3 Josh Allen. Quarterback 4 Lama Jackson. Quarterback 5 Justin Fields. Und dann kommt Joe Burrow. Was haben die alle, was Joe Burrow nicht hat? Richtig rushing. Das ist das Einzige, was gegen Joe Burrow spricht. Und weswegen ich einfach sagen muss, es ist mir ein Rätsel, warum die ADP einen Joe Burrow über Lama Jackson und über Justin Fields hat. Das ist der Fantasy-Cheatcode. Das Rushing ist der Fantasy-Cheatcode. Wenn ihr natürlich jetzt sagt, ey, hör mal zu, ich spiele mit First-Down-Bewertung, mit Completion-Bewertung, mit Incompletion-Bewertung, mit sack bewertung mit was auch immer, mit Yards-Bewertung, dann habe ich sehr viele Cases für Joe Burrow und gegen einen Justin Fields. Aber mit einem normalen Scoring gibt es für mich keine Welt, in der ich Lama Jackson oder Justin Fields hinter Joe Burrow ranken würde. Deswegen die erste ADP, Abweichung ist Joe Burrow. Es ist nicht wegen dem Spieler, es ist nicht wegen der Umgebung, es ist nicht wegen seinem Potenzial, es ist wegen seinem Rushing. Ich kann ihn nicht vor Rushing-Quarterbacks wie Lamar Jackson und Justin Fields ranken. Der zweite Quarterback, wo es Abweichungen gibt, ist Daniel Jones. Daniel Jones ist mein Quarterback 9. Die ADP hat ihn auf 13. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, du bist ein Homer, alles fair, sehe ich auch und äh, kann ich mit leben. Es ist Einfach so, eigentlich dasselbe Argument wie bei Joe Burrow, nur halt, wir sind jetzt eine Stufe drunter halt, ne? Aber Daniel Jones hat 2022 Points per Game als Quarterback 10 abgeschlossen mit 18,4 Points per Game, hatte 15 Passing-Touchdowns und 7 Rush-Touchdowns plus 708 Rush-Yards, macht 7 Punkte pro Spiel nur durch sein Rushing und er hatte zusätzlich noch 65 Designed Carries, hat mit absoluten schmutz Receivern, okay, das wäre zu viel gesagt. Hodges hat eigentlich ganz gut gespielt, muss man sagen. Aber er hat mit <lacht> er hatte nicht die besten Anspielstationen und bekommt jetzt Darren Waller dazu. Das ist ein Matchup Tight End, eine Matchup Tight End Waffe, die er vorher nicht hatte. Er hatte vorher Ballinger, der das Beste daraus gemacht hat, aber bei weitem nicht die Athletik besitzt von einem Darren Waller und da muss man einfach sagen, wenn du letztes Jahr schon als Quarterback 10 abgeschlossen hast mit einem dürftigen Wide Receiver Room und hast halt die Rushing Zahlen dann muss ich sagen, ist er für mich ein Top-10-Quarterback und ich würde ihn auf jeden Fall nicht außerhalb der Top-12 sehen, wie die ADP das sieht und würde Daniel Jones als klaren Top-10-Fantasy-Quarterback bezeichnen. Die nächste Abweichung, die ich habe, ist äh, Dak Prescott von den Dallas Cowboys, ist mein Quarterback 15. Die ADP hat ihn auf der 10 tatsächlich, vor Daniel Jones zum Beispiel. Und warum habe ich Dak Prescott auf 15? Ist relativ schnell gesagt. Also wir wissen nicht, wie diese Offense... 2023 so aufgestellt sein wird, ne? Kellen Moore ist weg, der sehr pass-heavy war, der offensive Coordinator jetzt bei den Chargers ist und wenn ich nicht weiß genau, wie hoch die Pass-Rate ist der Cowboys und ob sie vielleicht wieder mehr hin zu Run-First geht und ich dann im Hinterkopf habe, dass Dak Prescott weniger als zwei Points per Game durch sein Rushing in den letzten zwei Jahren hatte, also praktisch nichts, dann ist mir das viel zu heikel, den als Top-10-Quarterback in Fantasy zu sehen. Er bringt dir kein Rushing mit. ja? Also Dak Prescott ist für mich in einer Range mit Kirk Cousins, Aaron Rodgers, Jared Goff und Gino Smith, wobei Gino Smith noch ein bisschen mehr Rushing mitbringt. Also ich sehe absolut keine Notwendigkeit, Dak Prescott als Top-10-Quarterback zu sehen, wenn der einen OC-Change hat Richtung wahrscheinlich weniger Passing plus einfach nicht mehr läuft wie in seiner Rookie-Season. Bringt mich zum nächsten Quarterback und das Kirk Cousins, mein Quarterback 16, die ADP hat ihn auf 12, ist jetzt gar nichts, wo ich jetzt viel sagen muss, ich mag Kirk Cousins eigentlich und sehe den auch als richtig, richtig geilen zweiten Quarterback in Superflex zum Beispiel und sowas und würde auch wahrscheinlich damit d'accord gehen, den auch in one qb zu haben, irgendwie Late Run und so, ich, ich möchte gar nicht jetzt krass dagegen gehen. Wie gesagt, für mich ist es eine Range, Geno Smith, Aaron Rodgers, Dak Prescott und Kirk Cousins. Ich könnte Kirk Cousins jetzt auch auf der 13 haben, wo ich jetzt Geno Smith habe, dann ist es nur ein Platzunterschied. Ist für mich ein Tier, hm, werde ich dann natürlich auch in den Rankings dann, die dann irgendwann kommen äh, mit, der, mit der Floor- und Upside-Bezeichnung. Ey, für einen hohen Floor absolut genial, ne? mit Justin Jefferson und so, TJ Hawkinson, Jordan Addison, absolut alles alles nice, kann ich nichts gegen sagen. Upside fehlt halt so ein bisschen weil er keinen Russian mitbringt. Aber das ist für mich eine Range. Dak Prescott, Aaron Rodgers, Smith und Kirk Cousins. Deswegen, äh, kleine Abweichung und äh, nicht besonders erwähnenswert. Zumindest nach meinen Rankings. Einen habe ich noch und das ist Brad Purdy von den San Francisco 49ers. Mein Quarterback 18. Der ADP hat noch 25. Es ist einfach, ich denke mal jetzt zu früh zu sagen, wo man jetzt die San Francisco Quarterbacks hat. Ich habe jetzt in den Projections Purdy als Starter. Deswegen ist die Samuel auch relativ hoch. Ähm, bei den y 2 rankings wegen seinem Rushing, ne, das hatte ich ja vor ein paar Wochen noch ja, eher so als Trey Lance ähm, angeführte Offensive betrachtet und deswegen hatte die wohl noch ein bisschen weniger Rushing Attempts, jetzt hat er ein bisschen mehr bekommen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass Brock Purdy startet. Keine Ahnung, was da passiert, ne? Brock Purdy's ähm, Recovery sieht ja sehr, sehr gut aus. Ich habe so die Befürchtung, dass Purdy startet und ähm, dann, also die Befürchtung für alle Trey Lance-Owner, sorry. Äh, dass Brock Purdy startet und äh, ja, deswegen habe ich ihn auf 18. Ich denke mal, dann wird die ADP auf jeden Fall auch deutlich äh, deutlich wohlgesonder sein bei äh, Brock Purdy. Und Brock Purdy war von Woche 13 bis 18 als Starter von den 49ers. Quarterback 11 in Points per Game mit 18,1 Punkten. Also von daher denke ich mal, ist das da jetzt hier als Quarterback 18 auch wirklich fair. Ich habe das jetzt einfach mal so gerankt, dass er auch eine ganze Saison spielt. ne. Ich habe noch einen Jared Goff davor, einen Kirk Carsons, Dak Prescott, Aaron Rodgers und Geno Smith. Aber ich würde sagen, dahinter ist das schon echt ein fairer Case für Brock Purdy. Ich habe ihn jetzt zum Beispiel vor Derek Carr, vor Russell Wilson und vor Matthew Stafford. Das zu den Quarterbacks und ich würde sagen, wir kommen dann zu den größten Runningback-Abweichungen. Und der erste Spieler, der auf der Liste ist, ist Ramondre Stevenson von den New England Patriots, ist mein Runningback 5. Der ADP hat ihn auf Runningback 10. Ist jetzt für mich relativ unverständlich, ehrlich gesagt, nach dem James-Robinson-Cut, den, äh, ja, den hatte ich ja vorher, glaube ich, da in der Range. Jetzt mit dem Cut ist ja, denke ich mal, offensichtlich, dass Ramondre Stevenson vor einer Workhorse-Season steht. Also, wenn sie noch was machen, irgendeinen Veteran holen und so, bin ich der Erste, der sagt, okay, ein bisschen Bedenken sind jetzt da. Aber bei aller Liebe für Kevin Harris und für Pierce Strong, ne vor allem für Pierce Strong, Ramondre steht vor einer Workhorse-Season. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Auch vor dem James Robinson Cut habe ich ihn als klaren Leadback gesehen. So sehe ich jetzt Ramon D. Stevenson wirklich als potenziellen Runnerback 1 Overall Finisher. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe ihn momentan in der Projections mit 267 Rushing Attempts und 70 Targets. Und auch in den Projections als Runnerback 5. Und ich denke, da geht kein Weg dran vorbei, den nicht als Workhorse zu sehen. Deswegen 5 Plätze über der ADP. Dann kommen wir zu meinem Running Back 9, das ist Saquon Barkley, der ja, hat die Projections nicht so gut überlebt und die ADP sieht ihn als Running Back 3. Ich denke einfach insgesamt, dass Saquon Barkley einen Schritt nach hinten gemacht hat, das belegen auch mehrere Zahlen, die habe ich auch schon öfter vorgelesen. Sowohl im Rushing als auch im Receiving einen klaren Schritt nach hinten gemacht. Er hat letztes Jahr klar von seiner Opportunität äh, gelebt, Er hatte einen 80 80%igen Opportunity Share, den größten aller Running Backs, hatte 17% Target Share, 4,7 Targets pro Spiel. Trotz Danny Jones' Rushing, ne, normalerweise Rushing-Quarterbacks sind nicht gut für Target-Share der Running-Backs, das ist historisch bewiesen. Es war ein kleiner Outlier tatsächlich und ich denke einfach, dass es ein bisschen wieder zur Mitte geht und Saquon Barkleys Effektivität vielleicht noch schlechter wird. Und deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig bei Saquon Barkley und ist für mich kein Top-3-Running-Back in Fantasy. Der nächste Running-Back, den ich niedriger sehe als die ADP, ist Jonathan Taylor, mein Running-Back 10 der in Indianapolis Colts. ADP hat ihn auf 5, das finde ich echt bold, weil, ja, Anthony Richardson, glaube ich, sehr, 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 sehr viel laufen wird und es ist einfach nicht gut für Running Backs, wenn du einen Rushing Quarterback hast, ne, es ist nicht gut für die Target Share der Running Backs und es ist auch nicht gut für die Rushing Attempts, natürlich öffnet das Lanes für die Running Backs und die Effektivität wird wahrscheinlich ein bisschen steigen, wenn die Defenses natürlich auch auf die äh, Rushing Gefahr von Anthony Richardson reagieren müssen, da an Spy äh, ablegen müssen, um den zu bewachen, öffnet vielleicht die eine, den einen oder anderen Raum für Jordan Taylor. Aber ich denke, insgesamt ist das trotzdem nicht förderlich, einen Rushing-Quarterback an seiner Seite zu haben. Und ich denke haben wir insgesamt, dass die Target-Share deutlich sinken wird, als im Gegensatz zu Carson Wentz an der Center oder Nick Foles an der Center oder wer auch immer, Pocket-Passer an der Center. Das wird einfach mit Anthony Richardson deutlich nach hinten gehen. Weil klar, ne, wenn du einen Rushing-Quarterback hast, er nimmt dir einfach Opportunity, indem er halt selber läuft. Und jedes Mal, wenn ein Rushing Quarterback selber läuft, nimmt er Opportunity für die Receiver, für den Running Back, für alle. Das ist ein, dann ein Quarterback-Play des Quarterbacks. Und das ist in der Welt der Opportunity für Running Backs nie gut. Dann kommen wir zu meinem nächsten Running Back. Und das ist Aaron Jones. Der ist mein Running Back 11. Die ADP hat ihn auf 17 tatsächlich. Also ich bin viel höher bei Aaron Jones. Und das liegt einfach daran, dass Aaron Jones seit Jahren ein guter Running Back ist. Klar kann man auch bei ihm sagen, ey, der wird dann 29, wenn die Saison anfängt. Da würden die Kleinen auch stattfinden. Alles fair, aber seit Jahren liefert er ab. Ne? Yards created per Carry, Running Back 7. Evaded Tackles, Running Back 9. Auch im Receiving sehr, sehr gut gewesen. Yards per Route Run, 1,5. Catch Rate, Running Back 5 gewesen. Hatte die sechs meisten Receptions letztes Jahr. Ist halt immer wieder auch im Receiving eine, eine echte Gefahr. Und war Leadback letztes Jahr gegenüber AJ Dillon auch im Rushing. hatte 213 Carries zu 186, macht einen Rush-Percentage-Anteil von 51,9% zu 45,3% von AJ Dillon plus Receiving. Ja, Also wir haben hier einen Leadback im Rushing und einen Leadback im, im Receiving. In Zahlen sind das 13,4% Target-Chef für Aaron Jones und 8% für AJ Dillon. Dazu ist Aaron Jones mit seinen Targets, mit seinen Carries auch sehr effektiv. Die Offense bringt mir auch genug Upside mit, mit Jordan Law, weil ich ihn auch am college geil fand, dass ich sage, hier ist auf jeden Fall Potenzial für eine sehr, sehr gute Season von Aaron Jones. Deswegen habe ich ihn auf der 11 und deutlich höher als die ADP. Der nächste Runnerback auf der Liste ist James Connor. mein Runnerback 18. Die ADP hat ihn auf 26. Und ich muss dazu sagen, dass die Projections den sehr, sehr geil sehen. Ich habe James Connor als Projection- als Running Back 10, also ist echt krass, mit 273 Carries und 65 Targets, also echter Workhorse. Hier muss man natürlich Abstriche machen, weswegen ich ihn jetzt auch nicht auf der 10 habe, sondern auf der 18. Man muss Abstriche bei der Offense natürlich machen. Wenn die Offense jetzt 17 Spiele von Colt McCoy angeführt wird, dann ist sogar 18 zu hoch. Fair. Sollte aber Kyler Murray früher zurückkommen, als vielleicht Woche 8, Woche 7 oder so, ja vielleicht so Woche 6 zurückkommen. Ja, also die Range ist ja groß, ne? Also, dass er zehn Wochen verpasst, die ganze Saison verpasst, dass er früher zurückkommt, als, als geglaubt. Aber wenn die, wenn die Chance besteht, dass Kyler Murray eventuell nur sechs, sieben Wochen fehlt, dann haben wir mehr als die Hälfte der Saison mit Kyler Murray. Also eine Offense mit Kyler Murray und James Conner, Damit eine potentere Offense natürlich als mit Colt McCoy. Und selbst wenn es nur Colt McCoy ist die ganze Saison und eine relativ schlechte Offensive, dann ist einfach. Opportunity King in dem Fall und deswegen muss ich ja James Connor über einem Isaiah Pacheco oder über einem David Montgomery oder die Andrew Swift, Khalil Herbert, Damien Pierce ranken, weil die Opportunity einfach viel, viel höher sein wird als bei diesen anderen Running Backs. und wie gesagt, ich spekuliere noch so ein bisschen darauf, dass Kyler Murray vielleicht früher zurückkommt und dann könnte das ein echter, echter Stil werden, man könnte natürlich auch sagen, ey weißt du was, James Conner lasse ich mal zur Seite, ich lasse den mal die ersten drei Wochen oder vier oder fünf Wochen spielen. Wenn dann irgendwie die News kommt, dass Mary früher zurückkommen könnte, kann ich immer noch für ihn traden oder sowas. Aber Stand jetzt sehe ich ihn als Back 18 und ja, deutlich höher als seine Average Draft Position. Kommen wir zu Running Back 19. Das ist Kenneth Walker. Die ADP hat ihn auf 14 von den Seattle Seahawks. Ich denke, dass Kenneth Walker echte Schwierigkeiten haben wird, auf Passing Downs, Two-Minute Drill und so weiter auf dem Platz zu stehen. Ich glaube... Die Snapshare Percentage wird nicht groß sein. Ich habe Kenneth Walker für 34 Targets projected. Und Zach Charbonnet, den sie in der zweiten Runde gedraftet haben, für 50 Targets. Natürlich sehe ich Kenneth Walker als Leadback in der Offense mit 51,2 Rush Share zu 30,4%, Macht 231 Carries zu 137 Carries gegen Zach Charbonnet. Aber ich habe echte Ängste, was die Receptions und Targets angeht und auch die Snapshare tatsächlich im Endeffekt. Und deswegen, ja, bin ich da so ein bisschen abgeneigt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, Kenneth Walker jemand ist mit einer Red Flag, wo ich sage, den dürft ihr nicht draften, aber ich habe dann doch eine 5 positions zur Average-Draft-Position. Kommen wir zum nächsten Spieler. Mein Running mac 29 ist Antonio Gibson von den Washington Commanders. Würde Christian jetzt freuen wahrscheinlich, wo 29 jetzt auch nicht so hoch ist. Aber die ADP hat ihn auf 34 und ich würde einfach sagen, dass äh, ich in den hinteren Regionen, also da, wo Antonio Gibson jetzt momentan geht, ich wirklich auf receiving Upset gehe. Antonio Gibson hat einen neuen offensive koordinator das ist Eric Biennemi, der unter anderem zuletzt auch Jared McKinnon wieder zu einem Fantasy-Value-Asset gemacht hat und ich denke, hier ist eine echte Chance, ja, auch weil JD McKissick auch weg ist, dass Antonio Gibson jemand sein kann, der wirklich über die Receptions kommt. Ich habe Antonio Gibson für sage und schreibe 72 Targets in den Projections, 53 Receptions und 127 Carries, natürlich als Brian Robinson als klaren Rushing Leader mit 223 Carries, aber Antonio Gibson als klaren Third Down, Passing Down, Two Minute Drill Running Back, wo ich hoffe, dass diese Offense mit Sam Howell auch gut übers Platz, über den Platz äh, geführt wird und dass Eric Benemy schöne Matchups für Antonio Gibson findet. Und dann könnte das hier auch ein echter Stil werden. Ich habe natürlich jetzt auch das, also wie gesagt, für mich nicht Projections gleich Rankings und auch nicht Projected Zahlen gleich, was ich sehe, sondern einfach so ein Outcome, was ich sehen kann. Und da sehe ich einfach bei Antonio Gibson, dass er echt ein sehr, sehr wertvoller Receiving Back sein kann. Und deswegen habe ich ihn auf 29 und draft ihn höher als die momentane ADP. Kommen wir zum nächsten Runnerback. das ist Khalil Herbert, ist mein Runnerback 30 und die ADP hat ihn auf 37. Hier eigentlich relativ einfach, ich sehe Khalil Herbert als den Leadback in dieser Offense. Und als den besten Running Back in diesem Backfield. Und ja, deswegen habe ich ihn auf 30. Ich denke, es ist ja es macht schon irgendwie Sinn, in einem Committee Backfield oder in einem Crowded Backfield, sich den Running Back 1 zu schnappen und den auch zu draften. Und ich denke, es ist Khalil Herbert bei den Chicago Bears. Deswegen würde ich da aufgrund seines Talents und aufgrund der Möglichkeit, die er wahrscheinlich haben wird, sowohl als Rusher als auch als Catching Back, da war er jeweils sehr effektiv letztes Jahr, ja, würde ich einfach sagen, dass ich da das Talent drafte und deswegen habe ich ihn auf 30 und habe ihn sieben Plätze höher als die ADP. Damien Pierce habe ich ja eben vollumfänglich äh, besprochen, habe ich auf der 31. Die ADP hat ihn auf 18, das ist wirklich krass bold, also äh, sehe ich absolut gar nicht, habe ich ja eben ausführlich erklärt. Geht da nochmal rein ähm, in den Show Notes. Das, das sehe ich absolut gar nicht, äh, finde ich schon echt echt sehr krass, den auf 18 zu haben. Den letzten Running Back, den ich besprechen werde, ist Jared McKinnon, mein Running Back 34, Der ADP hat ihn auf 43, er wurde ja zurückgeholt von den Kansas City Chiefs und war ja ein echter wafer Wire Pickup, der es wert war, wahrscheinlich 100% zu spenden, hat er in den letzten Wochen echt brutal abgeliefert, war Running Back 1 overall in der Woche 14, war Running Back 1 overall in der Woche 15. Dann in Woche 16 12,8 Punkte, in Woche 17 22,6 Punkte. Also wirklich echt abgeliefert und hatte da einfach, ja, die Targets waren einfach sehr, sehr geil. Neun Targets, acht Targets, sechs Targets. Also das, ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders sein wird ähm, dieses Jahr. Ich denke, er wird der Target-Leader, ganz klar, auf jeden Fall. Er hat 71 Targets letztes Jahr und hat ja nicht mal die Saison un unbedingt gestartet irgendwie so als, als, Receiving Back, sondern ist ja relativ langsam in die Saison gekommen. Er ne? hat zum Start der Saison vier Targets, 2, eins, 1, drei, drei, drei und ab Woche 9 so richtig in den Targets durchgestartet mit acht Targets, acht Targets, dann leider nur ein, aber dann sechs, zwei, neun, acht, drei, sechs. Also ich denke mal, dass der, der, der Receiving Back sein wird, wieder für die Chiefs hatte auch Zago und Scheibe 306 Routes Run, also Platz sieben unter allen Backs auch Jasper Reception, Running Back 4 gewesen. Also ich denke, der war einfach super effektiv, ne? Yards per Touch, Runback 4 Raw gewesen mit 6,3. Also da, da geht einiges für Jared McKinnon. Also von daher, guter Receiver in einer guten Offense, wo Patrick Maus natürlich auch sagt, ey, weißt du was? Ich habe hier zwar 739 Receiver, die irgendwie alle ähnlich sind, aber ich habe hier noch ein echt, echtes Asset im Backfield. Und das ist Jared McKinnon. Hatte viele Red-Zone-Trips und von daher, let's go, Jared McKinnon. sehe ich auf jeden Fall über vielen anderen. Kommen wir damit zu den Wide Receivern und da habe ich natürlich auch einige mitgebracht. Wir starten mit Keenan Allen von den LA Chargers. Der wird ja momentan so ein bisschen undervalued, habe ich das Gefühl in der ADP. Natürlich, ne, Recency Bias, Verletzung und so weiter, hat natürlich dann viele abgeschreckt. Ich habe ihn auf der 13, der ADP sieht ihn auf 17, also schon auch ein Stückchen, würde ich sagen. Was vielleicht viele vergessen, Keenan Allen war von Woche 11 bis 17 Wide Receiver 11 in Points per Game mit den drittmeisten Targets aller Wide Receiver, okay? Aller Wide Receiver in diesem Zeitraum. Und Kellen Moore ist der neue offensive Coordinator, der eine hohe Passrate hat. Also ich wüsste nicht, was gegen Keen Allen spricht. Vielleicht Touchdown-Upside, okay. Könnte man einen Chris Olave drüber haben, okay, fair. Könnte man einen AmeriCooper Cooper drüber haben, okay, fair. Aber ich sehe nicht, dass Keenan Allen eine schlechte Saison haben wird. Und ich finde 17 schon relativ low, deswegen wollte ich ihn ansprechen. Absolut geiler Wide Receiver, super effizient, guter Quarterback. Hoffentlich gute, gute Offense, also gutes Scheme und deswegen äh, bahnfrei für Keen Allen. Der nächste Wide Receiver auf der Liste ist Christian Watson, ist mein Wide Receiver 17. Der ADP hat ihn auf 24, ich hatte ihn vorm Update auf 21. Die Projections waren sehr, sehr nett zu ihm, muss man sagen. Und er hatte einfach auch eine richtig geile Rookie Season. Ne? Yards per Route Run Wert von 2,25 in seiner Rookie Season. Das sind Rookie-Jasper-Routrun-Werte in der Range von Odell Beckham Jr., Jama Chase, Justin Jefferson und AJ Brown. Das heißt, er hat vollkommen abgeliefert. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, es ist ein Downgrade von Rogers zu Love, aber muss nicht unbedingt. Also <lacht> ich kann mir auch vorstellen, dass Jordan Love eine sehr, sehr gute Saison spielen wird, weil das Scheme ist ja auch Quarterback-freundlich. Also der, der Headcoach ist ja nicht weg jetzt irgendwie. Ähm, ich denke, dass Watson und Love knallen wird, er hat wenig Tagokonkurrenz natürlich Reed und äh, Darbs und Tonian ist jetzt nicht die große Gefahr. Deswegen Christian Watson, denke ich mal, für High Upside als White Receiver 17, smash it. Der nächste White Receiver ist Hollywood Brown von Arizona Cardinals, mein White Receiver 26. Die ADP hat ihn auf 34 und ich hatte es ja schon mal so ein bisschen aufgedröselt mit den Arizona White Receivern, wenn Hopkins nicht da war. Da hatte Hollywood 2022 von Woche 1 bis 6 ohne Hopkins in sechs Spielen die viertmeisten Tages, die fünftmeisten Receptions und war der White Receiver 8 overall mit 14,7 Points per Game. Das alles natürlich mit Kyler Murray. ja, Mit Kyler Murray, klar. Also das muss man dazu sagen. Und das ist jetzt am Anfang der Saison Colt McCoy. Deswegen verstehe ich natürlich auch so eine gewisse Zurückhaltung, was Hollywood angeht. Aber nochmal, ich, ich kann es so wiederholen. Sollte Kyler Murray früher als später zurückkommen, ist das ein echter Boost für die ganze, für die gesamte Offense. Und ja, ich denke, dass Hollywood Brown einfach sehr, sehr viele Tage sehen wird. Und ich äh, denke auch, dass, dass er mit Colt McCoy ja natürlich jetzt keine White Receiver 1 Zahlen auflegt oder so. Deswegen habe ich ihn auch auf der 26. Aber ich denke, er hat echt eine Chance zu produzieren. Und ähm, ich bin bei weitem nicht so abgeschreckt bei Colt McCoy als viele andere. Deswegen habe ich ihn deutlich höher als die ADP. Der nächste White Receiver ist äh, Traylon Burks, mein White Receiver 27 von Tennessee, die ADP hat ihn auf 36, also neun Plätze hinter meiner Position. Und ich muss auch sagen, bei, bei gibt's gibt es eigentlich mehr Negatives zu sagen als Positives. Er hatte letztes Jahr 5,3 Tages pro Spiel, was einfach super wenig ist. hatte ein Target per Route Run Red von WTC äh, 31, Yards per Route Run 32 und ist 20,6 Routen pro Spiel gelaufen, was einfach super, super wenig ist. Aber er geht wieder in die Saison bei den Tennessee Titans in seine Sophomore-Season als Wide Receiver 1. Und das muss man halt ein bisschen respektieren, wenn du der Wide Receiver 1 eines Teams bist. Und ich habe ihm so ein bisschen Benefit of the Doubt gegeben, dass ich einfach sage, okay, die Offense muss einfach ein bisschen mehr passen. Sie werden mit Derrick Henry nicht weit kommen hinter dieser Line. Ja, das wird einfach sehr, sehr schwer werden. Und ich hoffe mir einfach, oder er hoffe mir einfach, dass Burgs in seiner Sophomore-Season, also in Jahr 2, einfach besser akklimatisiert ist und besser eingesetzt wird. Mehr Routen läuft einfach auch. Ja, also 20,6 Routen pro Spiel. Wohin, ja? Mehr Routen, mehr Opportunity, mehr Targets. Und äh, das könnte dann insgesamt echt ein Upside-Pick werden in den späten Runden mit Burks. <lacht> genau, die äh, umgekehrte Version ist dann DJ Moore. Mein ist über 28. ADP hat ihn auf 22. Finde ich extrem hoch. Ich, ich hatte es ja schon öfter mal angesprochen, dass äh, DJ Moore ja, ja einfach in einer nicht so geilen Situation ist. Ja? Justin Fields hat letztes Jahr nur 21,2 Mal pro Spiel den Ball geworfen. Das war historisch einfach auf einem, auf einem extrem schlechten Level. Die zweitwenigsten Passing-Attempts in 35 Jahren NFL. Justin Fields hatte nur 12,8 Completions pro Spiel. Und ja, DJ Moore ist ein geiler Wide Receiver. Es ist nichts gegen DJ Moore. Es sind einfach die Umstände. Er hat noch da einen Moon neben sich. Claypool, Kemet und Tonien. Genau, hat ich halt eben bei, bei Aaron Jones noch Tonien mit drin. Ne? Sorry, äh, stimmt ja gar nicht. Ähm, also, äh, er hat Tagekonkurrenz, plus einen Quarterback, der jetzt nicht auf den Ball wird, plus. Der nicht effektiv den Ball wirft. Also, die, die Completion Percentage ist sehr, 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 sehr niedrig. Also, von daher, ich sehe Spaß für DJ Moore. Ich hoffe sehr, dass er dass er endlich mal Fuß fassen kann als, als Impact-Spieler. Aber da muss ähm, Justin Fields echt eine Schippe drauflegen. Und das sehe ich leider nicht. Deswegen, White Receiver 28, DJ Moore, 6 Plätze hinter der ADP. Kommen wir zum nächsten Spieler, und das ist Drake London von den Atlanta Falcons. Mein White Receiver 32. Die ADP hat ihn auf 26. Und auch hier fällt es mir nicht äh, leicht, den so niedrig zu haben, ähnlich wie bei DJ Moore, weil ich beide mag vom White Deceiver Profile her, finde ich beide überragend. Aber das Team, die Atlanta Falcons, machen mir Sorgen. Plus hat Drake London einfach noch Kyle Pitts neben sich. Und zusammen auf dem Platz, also Kyle Pitts und Drake London, hatte Kyle Pitts einen 27-prozentigen Target Share und Drake London einen 25-prozentigen Target Share. Also er war nicht mal Target Share Leader des Teams in seinem ersten Jahr, und die Falcons waren einfach letztes Jahr 31. in Pass Rate over Expectation. Und das ist einfach real, das ist einfach ein Fakt. Fairerweise muss man sagen, dass die Falcons mit Ridder, also das, sie ne, waren auf 31. mit Mariota, mit Ridder waren sie von Woche 15 bis 18 mit 115 Passing Attempts auf Platz 13 in der NFL. In dieser Zeitspanne hatte London 11 Targets 70 Yards, 9 Targets 96 Yards, 8 Targets 47 Yards und 8 Targets 120 Yards Jetzt denkt ihr alle, oh mein Gott, du hast den trotzdem auf 32, was bist du denn für einer? Diese Zahlen sind ohne Kyle Pitts, der ab Woche 12 gefehlt hat. Wie gesagt, mit Kyle Pitts war Kyle Pitts Target-Share Leader. Ohne Kyle Pitts ja, waren das natürlich ganz andere Zahlen und sehr, sehr viel bessere Zahlen. Und dann natürlich auch eine kleine Sample-Size mit Desmond Ridder. Ja, insgesamt würde ich sagen, sehr, sehr viele Fragezeichen, was die ganze Offense angeht. Sie haben Bijan Robinson äh, in den Top 10 äh, gepickt und ich denke, sie werden einfach sehr, sehr viel im Ball laufen. Da wird wahrscheinlich viel dann eher über Touchdowns kommen bei Drake London. Und auch da sehe ich auf jeden Fall Fragezeichen. Und insgesamt natürlich, wenn beide auf dem Platz standen, dass Kyle Pitts einen höheren Targetscher hatte, auch nicht als Plus zu sehen in den Argumenten. Deswegen Drake London hinter der ADP und zwar ganze sechs Plätze. Dann habe ich noch zwei White Receiver. Zum einen Jerry Judy, mein White Receiver 35 von den Denver Broncos, ist auf der ADP bei 23, also White Receiver 23. Ja, ist wild, ja, sehr wild. Also ist für mich eine komplett offene. Offense, wo ich nicht weiß, was passiert mit Sean Payton im ersten Jahr, mit Russell Wilson, wird es durch die Decke gehen, dann könnte man sagen, ey, ist Jerry Judy wahrscheinlich ein, ja, ja 23 schon dann immer noch zu hoch, glaube ich, also könnte man wahrscheinlich sagen, so ein Top 27 Wide Receiver oder sowas, ja, wenn die uns wirklich gut sein wird, weil sie haben ja immer noch Sutton und Dolcich und werden wahrscheinlich viel laufen, haben sehr viel in die O-Line gesteckt, was, was die Trenches angeht, also ich wüsste nicht, warum Jerry Judy auf der 23 haben sollte, also auch Reception Perception sieht Judy nicht als, als permanent offen, also ich, ich weiß es nicht, also ich sehe da echt keine Cases für Jerry Judy, nur Negatives eigentlich, und äh, mir ist die Offense viel zu bold und viel zu undurchsichtig, dass ich sage, ich habe da jetzt einen klaren White Receiver 1, den ich klar anvisieren würde, für mich völlig offen, wer überhaupt Wide Receiver 1 ist, mit dem neuen Offensive Coordinator und was da passiert ist wegen Jerry Judy, für mich außerhalb der Top 30 auf jeden Fall. Dann komme ich noch zu einem, den ich auf jeden Fall anwesen würde late in den, in den Drafts und das ist Nico Collins von Houston Texans, mein White Receiver 44. Der ADP hat ihn auf 61. Nico Collins hatte in seinen neun gesunden Spielen einen Target Share von 20%, einen Target per Route Run Wert von White Receiver 27, einen Yards per Route Run Wert von White Receiver 38, einen Air Share Wert von White Receiver 27, ein Target Quality Rating von White Receiver 99. Also ganz passable Zahlen, was Targets und Yards per Roadrunner angeht plus einen guten Air yard share aber beschissene Target-Quality-Rating von Davis Mills. Er hatte trotzdem eine True-Catch-Rate von Wide right Receiver 4 und hatte den zweitbesten Wert bei Contested Catches. 15 Contested Targets und eine 66,7%ige Catch-Rate. Das sind für mich Zahlen, die mir sehr viel Abwehr geben mit einem neuen Quarterback mit CJ Stroud und ich denke, dass Nick Collins keine wirkliche Targetgefahr hat. Natürlich haben sie Robert Woods und Dalton Schulz, wobei Dalton Schulz, denke ich mal, die größere Targetgefahr ist und Robert Woods, ja, relativ washed ist, ne? viele Verletzungen und so weiter, dass ich glaube, dass Nico Collins der receiver 1 sein wird und er war letztes Jahr auch mit Brandon Cooks auf dem Platz, also wo beide auf dem Platz waren, gespielt haben, mit einem 24-prozentigen Target-Share, gut unterwegs. Also Cooks hatte 26% und Collins 24%. Targets are earned, von daher drafted Nico Collins Late Round, ich habe richtig Bock drauf. Dann gehen wir nochmal rüber zu den Tight Ends und machen da einen kurzen Ausflug hin. Ich starte mit Dan Waller von den New York Giants. Das ist mein Tight end 4. Die ADP hat ihn auf 7. Also mein Ansatz ist jetzt irgendwie bei den Top 5 Tight Ends oder Top 6 oder ne, wenn ich jetzt irgendwie ein Tight end in Single-Digit Rounds nehme, dann ist mein Ansatz hoher Target share. Und Dan Waller ist die 1 bei den Giants, ja. Ist der Tight end 1 oder Receiver 1 der Giants. Ich denke, dass weder Warner Robinson noch Shepard, noch Hodgins an Darren Wallers Target Share rankommen. Ich habe Darren Waller mit 21% Target Share bewertet und er liegt in den Projections damit hinter Kelsey, hinter Andrews und hinter TJ Hawkinson auf der 4, vor Schulz, vor Angram und vor Kyle Pitts. Und das sind eigentlich die Argumente dafür, ja. Also wenn ich mir einen raussuche, wie gesagt, in den ja, mittleren Runden auf Tight End, dann suche ich mir einen mit einem hohen Target Share, mit vielen Targets und das ist Darren Waller. Und das ist ja auch für mich ganz klar über einem, George Kittle zum Beispiel, deswegen, ja, Wall auf der 4, ADP auf der 7. Dann äh, gehe ich zu George Kittle, den ich eben genannt habe, mein Tight End 6. Die ADP hat ihn auf der 4 und ja, ich hatte ja schon mal einen Breakdown gemacht zu dem San Francisco Receiving Core, wenn alle fit waren. Also Christian McCaffrey, Debo Samuel, Ayuk und eben George Kittle. Und da hatte er einfach einen 14-prozentigen Target-Share. Also, das ist real gewesen. Ich meine, die Sample Size war jetzt nicht übertrieben hoch, es waren nur 5 Spiele. Aber 14% Target-Share? Also wo kommen wir denn da hin? Also natürlich würde ich auch sagen, das wird jetzt ein bisschen sich wieder anpassen und vielleicht Richtung 17% gehen oder sowas. Aber es reicht für mich auf jeden Fall nicht, um den als äh, Titan 4 zu haben. Deswegen habe ich George Gittel zwei Plätze unter der ADP. Der andere ist Kyle Pitts, äh, Tight End 7. In meinem Ranking von den Falcons. Der ADP hat ihn auf 5. Also auch jetzt nicht so übertrieben große Diskrepanz. Aber ja, die Offense halt einfach. Ne? Also ich, ich weiß es nicht. Also... Zumindest mal das Argument des Receiver 1 könnte man hier bei Kai Pitts anwenden, ne? wobei ne, Drake London und Pitts sich relativ ähnlich sein werden. Ist jetzt nicht so klar wie bei Kelsey oder Andrews oder Waller. Ne? Es ist schon ein bisschen anders. Plus die Offense, wie gesagt, wie viel wirklich gepasst. Also da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich habe etwas Angst, dass Kai Pitts halt da nicht durchstarten kann aufgrund der Offensive. Aber ähm, ist natürlich ein geiler, geiler Titan, kann man nichts gegen sagen. Dann habe ich noch einen äh, Titan mitgebracht und das ist Cole Komet, ist mein Titan 17, die ADP hat ihn auf der 14 und ich weiß nicht warum. Also ich könnte Cole Komet auch gut und gerne noch niedriger haben, ich finde 17 auch irgendwie noch zu hoch, aber ich konnte Giziki oder McBride oder Sam LaPorta jetzt nicht wirklich drüber nehmen. Ähm, aber ich hätte es irgendwie gerne gemacht, weil was soll der in der Offense jetzt wirklich machen mit einem echten Alpha, mit DJ Moore noch neben sich. Also letztes Jahr war, war ja nur Dale Mooney da ähm, neben ihm, ne? Plus noch äh, Tony, der vielleicht noch ein bisschen was sieht auf Tight End und so weiter. Plus die niedrige Passing-Attempts in, in der gesamten Offensive. Also ich wüsste nicht, warum ich Cole Kremet irgendwie auf der 14 haben sollte und damit noch tatsächlich irgendwie draften würde Late Round. Also das sehe ich gar nicht. Äh, könnt ihr mir ja vielleicht mal sagen, warum man das tun sollte, aber ich bin da auf jeden Fall raus. Bei den Passempfängern insgesamt natürlich der Bears und vor allem auch auf Tight End. Also warum sollte ich ein Tyler Higby als zweite Anspielstation ganz klar neben Cooper Cup ein Dalton Kincaid mit viel mehr Upside als einem Coco Matt. Ein Juwan Johnson, der in der Red Zone sehr, sehr viel anvisiert wurde bei den New Orleans Saints, pf, hinter einem Coco Matt haben. Also, es macht für mich irgendwie gar keinen Sinn. Äh, deswegen Coco Matt noch äh, einen, den ich hier ansprechen musste. So, damit sind wir tatsächlich auch am Ende der Folge angekommen, meine lieben Fancy Football-Freunde. Hat richtig viel Bock gemacht. Ich hatte richtig viel Spaß. Äh, Vorbereitung war geil. Ich, ich bin wieder richtig into it und äh, freue mich auf die nächsten Wochen. Wenn ihr natürlich wieder Mailbags habt, die interessant sein könnten, dann schickt sie mir gerne rüber. Nächste Woche machen wir einen mock -Draft mit einem besonderen Gast. Ähm, könnt ihr euch drauf freuen. Wird der erste mock -Draft dieser Offseason. Ich habe richtig viel Bock drauf. Es wird auf jeden Fall noch Content regnen in den nächsten Tage Mit dem Matze ist noch was geplant, was richtig Großes sogar geplant. Deswegen seid auf jeden Fall, ne, stay tuned, wie ich immer so schön sage. Wie gesagt, checkt gerne Patreon, lasst Support da. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen. Und ja, happy to be back. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Haut rein.